0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge über seit dem Fantasy-Football-Podcast. Heute der zweite Teil von dem Recap der Wide Receiver und Tight End. Ich habe ja die Wide Receiver einzeln behandelt, aus Gründen. Hier nochmal Danke an alle, die mir geschrieben haben, dass es natürlich völlig okay ist, dass ich nur die Wide Receiver aufgenommen habe und dass es eh geil ist, dass ich überhaupt aufgenommen habe. Danke dafür, danke für die netten Nachrichten, appreciate an alle auf jeden Fall. In der heutigen Tight End Recap-Folge Besprechen wir die größten Takeaways, die es auf Titan zu besprechen gibt. Und es gibt ja dieses Jahr sehr viel, worüber man reden kann. Und deshalb wird die Folge wahrscheinlich auch lang werden für so einen Titan Recap, was normalerweise immer sehr sehr schnell ging. Nämlich alle sind schlecht außer Kelsey. Natürlich behandeln wir auch heute die Gewinner und Verlierer beziehungsweise die Überraschungen und Enttäuschungen und haben eine Menge Mailbags dabei und zwar richtig richtig geile Fragen auch. Zum Beispiel, ob man keine Titans mehr früh draften sollte weil die Dichte an guten Spielern endlich da ist. Ob der feste Tight End Spot die neue Receiver Flex ist, auch eine sehr geile Frage. Ob Kelsey noch der Tight End 1 ist, eine Frage zu Brock Bowers und meine Top 5 zum aktuellen Zeitpunkt auf Tight End. Also es erwartet euch eine Menge. Ich will nicht groß rumreden. Wir gehen rein in die Folge. Starten wir auf Tight End mit etwas Generellem, so wie ich das auch bei den Running Backs und Wide Receiver gemacht habe. Interessant ist natürlich immer bei Tight End, Tight End ist immer das Spiel mit Position Advantage, ähnlich wie bei Quarterbacks. Es gibt meistens nur einen festen Tight End Spot oder einen festen Quarterback Spot. Wenn du auf Tight End und oder Quarterback früh pickst, dann muss er dir den Position Advantage geben, um die frühe ADP zu rechtfertigen. Und interessant an den Tight End 2023 ist, dass seit 2017 es immer mindestens ein Tight End gab, der mehr als 12 Points per Game erzielt hat. 2023 ist das erste Jahr seit sieben Jahren, dass es keinen Tight End gibt, der mehr als zwölf Points per Game erzielt hat. Gleichzeitig gab es seit sieben Jahren nur zwei Seasons, in denen es sechs oder mehr Tight Ends gab, die zwischen 10 und 12 Points per Game erzielt haben. Das waren 2023 und 2019. Der Unterschied zwischen 2023 und 2019 ist, dass es 2019 trotzdem noch drei Tight Ends gab, die mehr als zwölf Points per Game erzielt erzielt haben. Also da gab es immer noch einen Positional Advantage, den es 2023 arguably nicht gab. Denn hier hatten wir 6 Titans, die zwischen 10 und 12 Points per Game erzielt haben und keinen einzigen Titan, der mehr als 12 Points per Game erzielt hat. Mit Evan Engram, der 9,7 Punkte pro Spiel gemacht hat, könnte man sogar sagen, dass wir hier sieben Titans hatten, die zwischen 10 und 12 Points per Game erzielt haben. 2017 hatten wir zum Beispiel ganz klare Positional Advantage Tight Ends, in Zach Ertz, der 12,5 Points per Game erzielt hat, Travis Kelce 12,8 und Rob Gronkowski 14,8. Auf Platz 4 kam dann Evan Engram mit 9,4, der war schon echt weit dahinter, deswegen hatten wir drei Tight Ends, die einen klaren Unterschied gemacht haben. 2018 gab es natürlich Travis Kelce wieder mit 15,6 Points per Game, zum Vergleich Tight End 4, Eric Ebron 11,7 Points per Game, aber auch ein Zach Ertz mit 14,6 oder George Kittle mit 12,6 waren auf jeden Fall Positional Advantage Tight Ends. 2019 war natürlich wieder Travis Kelce mit 13,5, George Kittle mit 12,9 und auch Austin Hooper, den man spät gedraftet hat, war ein Position Advantage-Spieler mit 12,2 Punkten. Allerdings muss man sagen, dass wir wie gesagt 2019 sieben Spieler hatten, die zwischen 10 und 12 Points per Game erzielt haben. Das heißt, nach Kelce gab es schon eine große Auswahl, kann man sagen, an Titans, die man picken konnte. Es gab ein relativ Breites Feld, kann man schon fast sagen, auf Tight End. Trotzdem, wie gesagt, gab es hier trotzdem noch eine Adv ähm, Advantage-Vorteile auf Tight End mit drei Spielern. Beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, nur mit zwei Spielern. Weil von Austin Hooper bis Mark Andrews waren nur 0,5 Punkte Points per Game Unterschied. Aber ja, Kittle und Kelsey waren 2019 auf jeden Fall Advantage-Spieler auf Tight End. 2020 war es brutal. Ne? Travis Kelsey mit 17,4 Points per Game. Dann Waller mit 13,5, Kittel mit 13 und dann Andrews auf Titan 4 mit 10,5. Das heißt, wir hatten, ja, also mit Kelsey einen unglaublichen Position Advantage-Spieler. Dann Waller und Kittel auch zwei klare Spieler, die einen Position Advantage gegeben haben. Ab dann war dann wieder eine große Suppe aus Titans, die ähnlich eh viele Punkte gemacht haben. 2021 waren es Mark Andrews, Kelsey und Kittel, die 12,2, 13,7 und 14,7 Punkte erzielt haben und auch auf jeden Fall Position Advantage gegeben haben, gegenüber dem Titan 4, 5, 6 und so weiter. 2022 war es natürlich wieder Travis Kelsey mit 15,9 Points per Game, der dir den Position Advantage gegeben hat. Danach kam dann George Kittle mit 11, Hawkinson mit 10,6, Andrews mit 10,3 und dann wieder viele Spieler mit 9, 8 oder 7 Punkten. Aber hier hattest du halt Kelsey... Und bist in das Jahr 2023 gegangen und hast gesagt, okay, Kelsey ist ein First-Rounder oder Borderline-First-Rounder und danach hast du eine große Suppe an Spielern, wo du vielleicht in der dritten, vierten Runde anfängst, ein Tight End zu draften. Das bedeutet für mich, dass wir 2024 das erste Jahr quasi haben seit 2017, in denen, es ja, wie soll ich sagen, also, dass wir ein Tight End Top 12, Top 20, ich würde sogar sagen Top 24 draften, ist sehr unwahrscheinlich, weil um diesen Draftspot zu rechtfertigen, dass du jemanden in den Top 2 Runden pickst, muss der dir den Positional Value geben. Und wenn ich mir die Titans anschaue, die wir 2024 zur Verfügung haben, mit Sam Laporta, Travis Kelsey, TJ Hawkinson, Mark Andrews, George Kittle, Injoku, Angram, McBride, Kyle Pitts vielleicht sogar in der neuen Offense, Jake Ferguson sollte weiter weiterhin Titan 1 sein. Brock Bowers sollte ein aufregender rookie tight End sein. Luke Musgrave könnte dazu stoßen. Dann sehe ich hier viele Tightends, die in Sachen Volume, also in Sachen Targets, Target-Share, Red-Zone-Opportunity und so weiter, ähnlich viel sehen sollten. Natürlich werde ich hier 2024 auch ein Tier 1 haben und ein Tier 2 und ein Tier 3 bei Tightends, Aber diese werden auf jeden Fall viel breiter gefüllt sein, als bisher bei Travis Kelce, der ja, Ganz klare Titan 1 in den letzten Jahre stark hinter den Erwartungen geblieben ist und ich nicht davon ausgehe, dass er wieder an die Elitezahlen von 2021, 2022 oder natürlich auch 2020 drankommt. Deswegen wird 2024 ein extrem spannendes Titan-Jahr. Schauen wir uns dann jetzt vielleicht mal die Titans an, die überrascht haben und die Titans an, die enttäuscht haben. Ich werde das bei der Titan-Folge heute etwas anders machen, als ich das bei den Running Backs und Wide Receiver gemacht habe. Weil es natürlich viel, viel weniger Tight Ends gibt, die Punkte machen oder die einen Wert haben. Ja, Bei Running Backs und Wide Receiver hast du natürlich viel, viel mehr Spieler und kannst viel, viel besser sagen, wenn jemand als Top 5 Running Back gedraftet wurde und nur auf 14 abgeschlossen hat, wie schlecht das war. Und auf Tight End hast du ja irgendwann das Streaming Game und hast irgendwann Spieler, die vielleicht ihre ADP klar ausgestochen haben, die aber in Fantasy gar nichts gebracht haben weil sie nur sechs Punkte pro Spiel gemacht haben oder so. ne Und ich hatte auch Feedback von einem Hörer, der mir gesagt hat, dass Jama Chase für ihn ein klarer Bast war und äh, daraufhin habe ich mir dann überlegt, also weil ich hatte ihn ja ähm, als Spieler, der seine ADP bestätigt hat, was halt auch nicht ganz fair war, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte ja auch noch gesagt in der Folge, dass man das eigentlich nicht machen kann, weil wenn jemand an zwei gedraftet wird auf White Receiver und dann an 11 finished im Points per Game, muss man da eigentlich von einem Bust reden, aber ich hatte das ja bei den Running Backs und Wide Receiver so gemacht, habe mir die Top 12 angeschaut und dann geguckt, okay, hat der dann auch als Top 12 Spieler in Points per Game abgeschlossen oder war der nur ein White Receiver 2 oder Running Back 2 und so habe ich dann irgendwie Bust und bestätigt gefiltert. Tatsächlich hat mir das nie so richtig gefallen, aber als erster Overview war das auf jeden Fall immer sehr hilfreich. Ich werde das, wie ich das bei den Tight End gemacht habe, auch bei den Runningbacks und Wide Receiver nochmal machen und darüber dann nochmal eine Folge machen, weil das so wie ich das jetzt gemacht habe für die Tight Ends auf jeden Fall mega übersichtlich war, wer wirklich gebastelt ist und wer wirklich overperformed hat oder wer überrascht hat. Und zwar habe ich mir angeschaut die Top 20 Tight Ends, die gedraftet wurden, an welcher ADP sie gedraftet wurden, welche Points per Game sie erzielt haben und habe das dann verglichen mit den Projected Points per Game auf deren Position. Das heißt, Sam LaPorta war in Points per Game der Titan 1 mit 11,6 Punkten pro Spiel. Seine ADP war Titan 14, Overall 152. Und auf Overall 152, Titan 14 hast du einen Projected ADP Points per Game Wert von 6,05. Damit hat Sam LaPorta seine Projected ADP Points per Game mit 5,5 Punkten übertroffen und war damit natürlich ein klarer Gewinner und jemand, der überrascht hat, auf Tight End. Und das habe ich für alle Tight Ends in den Top 20 gemacht. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Weg, die Bastspieler oder Overperformer besser herauszufinden. Falls ihr jetzt denkt, ey Rafa, ich habe noch einen besseren Weg oder man kann das noch geiler machen, gerne auf mich zukommen. Wie gesagt, ohne das Feedback von Hannover Bears wäre ich da jetzt auch nicht drauf gekommen, vielleicht einen anderen Weg zu finden, weil Jama Chase 211 hat mich eh schon gestört oder auch AJ Brown 58 hat mich auch gestört. Aber ich okay, wo soll ich jetzt die Grenze ziehen? Ich mache einfach White receiver 1 versus White receiver 2, also 1 bis 12 und 12 bis 24. Aber irgendwie hab, hat mir das nie so richtig gefallen. Und so wie ich das jetzt gemacht habe, finde ich das überragend. Aber wenn ihr noch einen besseren Weg habt, dann lasst mich das gerne wissen. Wie gesagt, für Running Back und White Receiver werde ich das auf jeden Fall nochmal mit diesem Szenario hier machen. Ich werde es nochmal erklären. Ich habe mir die ADP angeschaut von den Tight Ends, den Top 20. Habe mir angeschaut, wie die Top 20 im Points per Game performt haben. Und habe mir dann angeschaut, wie die Projected ADP Points per Game Werte sind, gemessen an deren ADP. Starten wir mit den Überraschungen oder mit den Gewinnern oder mit den Top Tight Ends. Und der Gewinner hier ist natürlich an erster Stelle Sam Laporta, ADP, Tight 14, Points per Game, Titan 1 und auch nach meinem Modell der beste Tight End mit 5,5 Points per Game, seine Projected ADP Points per Game ausgestochen. Also Sam Laporta, hervorragende Saison, Tight 1 in Sachen Touchdowns mit 9, wie gesagt, der zweitbeste Wert liegt er ja bei 6 Touchdowns, in Sachen Target Share leider nur, auf Platz 7 in Sachen Targets per Game. Leider nur auf Platz 6, aber ich denke, dass wir hier trotzdem weiterhin davon ausgehen können, dass Sam Laporta neben Amon Russell-Brown der Fokus der Offensive ist. Natürlich müssen wir abwarten, ob der OC-Change, ob der überhaupt kommt erstens und wenn der kommt, ob er dann natürlich hart reinfrisst, ob Jared Goff weiterhin der Quarterback ist. Aber Sam Laporta sollte neben Amon Russell-Brown weiterhin der klare Fixpunkt sein, der Offense. Und er hat einfach dominiert als Rookie. Ne? Man kann davon ausgehen, dass er noch besser wird in seinem zweiten Jahr. Klar, die neuen Touchdowns, ne, die... Werden vielleicht eine Regression erleiden? Nach PFF sollte er nur 6,1 Touchdowns fangen. Hat die also auch verformt mit einem Wert von 2,9. Da könnte eine Regression eintreten. Aber ja Sam Laporta war ja klarer Fixpunkt in der Red Zone. Und ich sehe nicht, dass sich das deutlich ändern sollte. Von daher eine kleine Regression auf, auf, auf Touchdown. okay Dennoch sehe ich da einen ganz klaren Top 5 Tight End, Top 4 Tight End für 2024. Gerade auch, weil er das Ganze, was er geschafft hat, als Rookie erzielt hat. Trey McBride, ebenfalls eine tolle Saison gespielt. Natürlich auch gerade ab Woche 8 war es extrem gut. Aber selbst nach der ADP, wo er Titan 31 war, Points per Game hat er dann abgeschlossen als Titan 11. Und auch in meinem Modell mit 3,58 Punkten seine ADP nach Points per Game ausgestochen. Und ich hatte es eben angesprochen bei Trey McBride. Einfach eine großartige Saison. Gerade in der zweiten Hälfte, ab Woche 8, ohne Zach Ertz, 8,7 Targets pro Spiel, 28% Target-Share, 25% Air-Yard-Share, 5 in Points per Game, ab Woche 8, einfach krass und ja, klar können die Arizona Cardinals einen Wide Receiver draften oder einen Alpha-Wide Receiver draften oder mehrere gute Wide Receiver draften oder in der Free Agency zuschlagen oder irgendwie sowas machen. Dennoch, Trey McBride, unglaubliche Werte in Yards per Route Run, Target per Route Run, das sind Kelsey-Werte, also von daher... Richtig, richtig stark von Trey McBride. Und ich sehe hier wenig Gefahr, dass der diese Werte nicht wiederholen kann. Ich denke, dass wir hier einen klaren Top 5 Titan für 2024 haben. David Njoku auch ein klarer Gewinner 2023. ADP war Titan 10, Points per Game, Titan 6 abgeschlossen. Und nach meinem Modell 3,5 Punkte. Seine Erwartungen übertroffen. Auch hier erwarte ich nicht, dass sich viel ändert in der Offense. In Joku, klar mit Joe Flacco war es unnormal gut, aber auch mit Deshaun Watson war er klarer zweiter Fokus neben Amari Cooper. Von daher sollte das bei David und Joku auch ähnlich bleiben und auch vom athletischen Standpunkt her, David und Joku mega Upside einfach nur. Jake Ferguson, auch einer der großen Gewinner. ADP war Titan 29, Points per Game Titan 9 und nach meinem Modell 3,1 Punkte sein ADP ausgestochen. Auch hier erwarte ich nicht, dass sich das großartig ändert bei Jake Ferguson. Auch wenn wir natürlich früh in der Saison sind und auch wenn ich sagen muss, dass ich jetzt von Jake Ferguson nicht erwarte, dass er einen Top 5 Finish hinlegt in Points per Game oder Top 7 oder so. Ich denke, er wird sich da schon einreihen hinter diesen Sam Laporta, McBride, Njoku, Kelsey, Andrews, Kittel und so weiter, dass da irgendwo Platz ist um die Top 10 rum. Ja, Muss man schon ganz klar sagen bei ihm, weil er auch in Sachen Targets per Game, nur auf Titan 11, in Sachen Target Share, auf 14. Aber er ist in einer guten Offense mit guten Zone Opportunities. Von daher Jake Ferguson mit einer guten Saison. Allerdings für mich kein Top 10 Tight End 2024. Und Evan Engram Meiner Meinung nach auch ein großer Gewinner. Auch wenn sich das bei den Points per Game versus ADP Tight End gar nicht so zeigt. Denn er war der Tight End 8 per ADP und in Points per Game Tight End 7. Nach meinem Modell tatsächlich sogar 2,5 Punkte overperformed sein ADP. Aber ich würde bei Evan Engram gerne hervorheben, dass er einfach enorme Opportunity gesehen hat. Er hatte 23% Targets, er ja hatte damit Titan 3 und 8,1 Targets pro Spiel, auch Titan 3. Er hatte über die ganze Saison hinweg 130 Targets in 16 Spielen. 130 Targets hat nicht mal Mike Evans gesehen. DJ Moore hatte genau 130 Targets. Also das ist wirklich enorm. Wollte ich nochmal hervorstechen, Evan Ingram mit einer Bounceback-Season, anders kann man das nicht sagen. Starke Saison und auch hier das Umfeld sollte relativ ähnlich bleiben. Bessere Aufwand sogar, Evan Ingram, Full Go für mich als Top 10 Titan für 2024. Sogar ähm, ja, in diese Richtung Top 8, Top 7 vielleicht. Kommen wir damit zu den Enttäuschungen. Nach meinem Modell, der größte Bust auf Tight End ist tatsächlich Travis Kelsey. Travis Kelce ist der Tight End 2 in Sachen Points per Game mit 11,5 Punkten. Die Projected ADP Points per Game lagen allerdings bei 14,2 und er wurde ja sehr, sehr früh gedraftet, nämlich als First-Rounder und hat damit mit 2,74 Punkten seine Projected ADP Points per Game verpasst. Und an sich würde man jetzt wirklich sagen, Travis Kelsey an 1 gedraftet, an 2 gefinished in Points per Game, das kann kein Bust sein. Aber nach meinem Modell, was sich dann nach den Projected ADP Points per Game richtet, war ja der... Größte Bust in den Top 20 und allein das zeigt glaube ich, dass dieses Modell entweder richtig geil ist oder richtig schlecht. Also ich könnte mir gerne Feedback geben und vielleicht habt ihr bessere Ideen, aber ich finde das schon treffend, ja, dass Travis Kelsey seine ADP Points per Game so krass verpasst hat mit minus 2,7 Punkten, zeigt, dass er eigentlich ein Bust war für die Draft Position, was man sich erhofft hat, welche Erwartungen man hatte an Travis Kelsey, war er ja auf jeden Fall ein Bust. Pat Frymuth von den Pittsburgh Steelers, ebenfalls ein großer Bass gewesen. ADP, Tight End 9, Points per Game, Tight End 28 und nach meinem Modell mit 2,3 Punkten unter den Erwartungen geblieben in Points per Game. Die ganze Offense war natürlich mega schlecht und ja ich sehe da auch nicht viel Hoffnung, dass Pat Freimuth, ähm, ja sowas wie ein Top 8, Top 9 Tight End für 2024 ist. Dahinter, klar, ist Platz für viele, ähnlich wie das davor die Jahre immer hinter den Top 6 war. Ist das jetzt vielleicht hinter den Top 10, ist Platz für viele. Ich traue Pat Ryan mit auf jeden Fall in Zukunft auf jeden Fall das eine oder andere gute Spiel zu, aber ein verlässlicher Tight End auf Weekly Basis eher nicht. Chico Konkwo, ebenfalls jemand, der klar hinter den Erwartungen geblieben ist. ADP, Tight End 19, Points per Game, Tight End 29 und nach meinem Modell mit minus 1,8 Punkten hinter den Projected ADP Points per Game geblieben. Und einfach auch eine schwache Saison gehabt und da hatte man sich auf jeden Fall auch mehr erhofft. Vielleicht, wie gesagt auch hier, Headcode-Change, OC-Change, könnte was ändern. Das Talent ist da, nur er muss einfach auch mehr Routen laufen. Darren Waller, ebenfalls jemand, der hinter den Erwartungen geblieben ist. ADP, Titan 5 in Points per Game, Titan 14 und nach meinem Modell, minus 1,4 Punkte hinter den Projected ADP Points per Game geblieben. Auch eine schwache Saison. Kyle Pitts natürlich auch jemand, hinter den Erwartungen geblieben, ADP, Titan 6, Points per Game, Titan 17, minus 1,29 Punkte hinter der Projected ADP gewesen oder geblieben nach meinem Modell, auch eine ganz klare Enttäuschung gewesen. Tyler Higby, auch jemand, der enttäuscht hat, ADP, Titan 12, Points per Game, Titan 21 und minus 0,9 Punkte hinter den Erwartungen geblieben, jetzt nicht so schlimm, aber wenn man sich die ADP und Points per Game anschaut, dann schon ordentlich. Und als letzten Punkt in dieser Titan-Folge machen wir noch ein paar Mailbags, und ja, ich habe einige Fragen eigentlich schon beantwortet, ohne eine Frage dabei vorzulesen. Dadurch kann ich hier das ein oder andere auch doppeln. Nur ich wollte die Fragen wenigstens mit reinnehmen und dann auch ausführlich beantworten. Deswegen nicht erschrecken, wenn die ein oder andere Stat sich wiederholt. Ja, ich muss halt Kontext zur Beantwortung der Frage schaffen und deswegen doppelt sich das ein oder andere. Aber ich denke, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Vielleicht, wenn man es zweimal hört, hat man das auch vielleicht besser im Gedächtnis. Und ich musste diese Folge auch dreimal anfangen schon und zwischendurch stoppen. Ja, ihr wisst es ja, momentan ist es ein bisschen schwierig hier. Äh, deswegen musste ich das eine oder andere Mal zur Familie fahren. Bin dann wieder an den Laptop gegangen. habe dann weitergemacht mit der Folge. Aufgehört, weitergemacht, aufgehört, weitergemacht. Deswegen kann das eine oder andere sich auch doppeln. Ich werde mir jetzt das, was ich bisher gemacht habe, nicht nochmal alles anhören und dann irgendwie die Sachen rausschneiden, die sich doppeln. Ich denke, ich kann so ruhig weiter fortfahren, wie gesagt. Wenn sich was doppelt, seid nicht genervt davon. Please. Damit kommen wir zur ersten mayback Frage von CK und NF. No. CK fragt für die Wide Receiver Tight End Folge, was das mit Tight End früh Runde 1 bis 4 zu draften. LaPorta sticht raus, hat aber 10 Touchdowns. Ob das wiederholbar ist Fragezeichen. Points per Game geben sich der ersten 7 ja wenig. Daran anschließend fragt NF. No. nächstes Jahr ein Tight End vor Runde 3, da das Feld ein bisschen breiter geworden ist. Und hier können wir auch direkt anschließen. Denn man muss diese End performance von 2023 wirklich respektieren. Denn es war jetzt nicht so, dass die, dass die Titans nur Touchdowns gefangen haben oder dass die random irgendwie aufzustellen waren oder so. Nein, du hattest wirklich Konstanz dabei. Wenn wir uns das anschauen, Sachen Targets ja zum Beispiel. Ich habe jetzt mal bei Trey McBride die Spieler als Starter genommen. Ja, Das war ab Woche 8. Vorher war er kein Starter, da war Zach Erz der Starter. Ich meine, es ist, ist dann nicht eine ganze Saison Sample-Size, ne? aber einfach um auch mal zu verdeutlichen, was Trey McBride da eigentlich ab Woche 8 geliefert hat, habe ich den jetzt mal als Starter nur mit reingenommen. Ja, Also die Werte, die jetzt kommen, sind nur als Starter. Okay? Also Trey McBride als Starter, den höchsten target ja unter allen Titans mit 28%. Klar, das wird droppen. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass die Cardinals mindestens mal einen white Receiver in den ersten drei Runden nehmen. Ne, kann ja auch sein, dass sie schon mit Marvin Harrison Jr. direkt einen Hardcore-Banger nehmen. Kann aber sein, dass sie vielleicht zwei nehmen in den Top-3-Runden oder so. Oder in den Top-4-Runden. Also das wird da nicht bleiben. Aber man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass Trey McBride 2024 zumindest mal einen target Share von über 20% hat. Und damit ist er schon mal in einer guten Range. ja. Also nur, um das schon mal vorweg zu sagen. Wir hatten TJ Hawkinson mit einem target Share von 24%. Hier müssen wir natürlich abwarten, wer ist der Quarterback. Wenn es Kirk Cousins ist, dann sage ich Full Go. TJ Hawkinson hat eine tolle Saison gespielt, TJ Hawkinson hatte 8,4 Targets pro Spiel, das ist richtig gut. Auch wenn Jefferson viel gefehlt hat, hat Hawkinson klar bewiesen in den letzten Jahren, dass er ein verlässlicher Tight End ist und auf jeden Fall in die Top 4 gehört. Evan Engram hatte eine unglaubliche Saison, 23 also unglaubliche Saison <lacht> in Sachen Opportunity, 23 Prozent Targets ja. das ist richtig gut, 8,1 Targets pro Spiel, Richtig gut. Travis Kelsey war Titan 4 in target -Share mit 22,4% mit 8 Targets per Game. Bei Ingram, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, sollte sich auch nicht wirklich viel ändern. Die Offense sollte vielleicht besser werden, ne? dass man vielleicht sogar noch ein höheres Upside hat bei Evan Ingram, gerade auch was die Touchdowns angeht. Wenn man sich die ersten 10 Spiele anschaut, dann sieht man da keine Touchdowns, weil die Offense hat halt auch sehr gestunken. Ähm, ich denke, dass man hier vielleicht auch eine Verbesserung der Offense sehen könnte. Und dann ist Ingram sogar noch ein wertvollerer Titan als er ohnehin schon war 2023. Travis Kelsey, klar, ich meine, da brauchen wir nicht viel zu reden. Da ist halt nur die Frage, wie hoch ist sein Ceiling noch, ne? Wie gesagt, diese Monster-Ceiling-Seasons, vielleicht können wir die abhaken, aber er ist mit Sicherheit immer noch ein top 3 Titan und da sollte sich auch nicht viel ändern. Solange er nicht retired dann werden wir ihn nicht früh draften, aber beziehungsweise früh draften werden wir ihn sowieso nicht. Ähm, da kann ich euch mal eine Maybach-Frage vorwegnehmen, weil wir einfach ein enorm breites Feld haben, das versuche ich auch jetzt schon zu erklären quasi. Mark Andrews war Titan 5 mit 21% Target Share, in Targets per Game 6,1, da waren aber auch viele Spiele, also da war auch das eine oder andere Spiel dabei, wo er verletzt rausgegangen ist und deswegen ist der Wert so niedrig, aber ich denke mal mit Mark Andrews können wir uns auch einigen, dass wir da einen Top 6 Titan haben, ohne zu zögern, ohne zu zweifeln, dass der, ja, <lacht> sage ich mal so ein Drittrunden, Viertrunden, Fünftrunden Pick ist und ähm, in Sachen Opportunity auf jeden Fall ein Titan ist, den man hoch draften sollte. David Njoku, auch er, 21% Target-Share, 7,6 Targets pro Spiel, richtig gut. Auch hier, was soll sich da großartig ändern? Ich denke, wenn wir da in die Saison gehen, haben wir da ähnliche Werte. Sam Laporta, der Titan 1 in Points per Game, leider nur Titan 7 in Target-Share mit 21,2% Target-Share und der Titan 6 in Sachen Targets per Game mit 7,06. Er hat natürlich viele Touchdowns erzielt, nur muss man auch sagen, dass er nur eine 0,9%ige Differenz in Actual Points versus Expected Points hat. Also da kann man natürlich bei den Touchdowns davon reden, dass eine Regression kommen wird, aber es war halt allgemein eine Tight End Season mit wenig Touchdowns. Laporta war mit neun Touchdowns bei weitem derjenige mit den meisten. Danach kam schon Mark Andrews mit sechs Touchdowns, Kittel mit sechs, Injoku mit sechs und Coco Matt mit sechs, beziehungsweise hatte Hunt Henry auch noch sechs Punkte, aber den brauchen wir hier nicht zu erwähnen, weil der ist jetzt kein Valuable Asset auf Tight End. Aber sonst, wie gesagt, neun Touchdowns Beziehungsweise, wenn man sich die Gruppe anschaut auf den Tight Ends und neun Touchdowns sieht, denkt man sich, boah, heftig overperformen, wenn man sich die anderen Touchdowns anschaut. Aber an sich sind neun Touchdowns jetzt keine überwältigende Ausnahme in der Tight End welt Deswegen sind die Expected und Actual Points auch so nah beieinander. Trotzdem muss man sagen, dass Sam Laporta in Sachen Target Share und Targets per Game nicht nur unter Top 3 war, sondern eben in Target Share auf Platz 7 und Targets per Game auf Platz 6. Dennoch glaube ich, dass seine Rolle ähnlich sein wird. Dass er neben Abon und Rahsend Brown halt die zweite Anspielstation ist. In einer Offense, die uns gefällt. Natürlich hier OC-Change. Quarterback weiß man halt auch noch nicht, ob es Jared Goff bleibt. Gibt auch ein paar Fragezeichen. Aber an sich Sam Laporta, erstaunliche Rookie-Saison. Wird wahrscheinlich nur besser werden. Von daher denke ich mal auch Locked-In als Tight End. Oder Top 5 Tight End. Koukoumette hatte 20,9% Target-Share in Targets per Game. Etwas abgeschmiert mit 5,3 Targets per Game. Er war halt schon jemand, der sehr von Touchdowns gelebt hat, von Big Plays gelebt hat. Der, denke ich mal, spielt keine Rolle, wenn man sich da mal die Top 7 anschaut oder so. Dan Waller, 20,7% Target hier, eigentlich richtig gut. Tatsächlich auch. 6,1 Targets per Game auf 7 auf Titan. Also auch nicht so schlecht, aber so verletzungsgeplagt. Ich denke nicht, dass man den unter den Top 7, Top 5 Titans nächstes Jahr sieht. Dallas Gördert war mit 20% Targets hier auf 10 bei den Titans. Auf Targets per Game mit 6,1 auf Platz 8. Auch hier würde ich sagen, dass wir da keinen Titan haben, den wir in den Top 6, Top 7 picken werden. George Kittle, <lacht> der Boom-Bust oder ja, Boom trifft nicht mal ganz, sondern. High Ceiling, also ein höheres Ceiling als George Kittle hat keiner. Aber Target Share und Targets per Game sind bei George Kittle nicht so gut. Ne? 19% Target Share, Platz 11 unter den Tight Ends. In Targets per Game ist er sogar nur auf 13 mit 5,6. Aber Kittle draftest du trotzdem unter den Top 5, Top 6 auf Tight End, weil du weißt, das Ceiling ist einfach komplett geisteskrank und der kann dir locker Wochen im Alleingang gewinnen. Deswegen hat er sich das auf jeden Fall auch verdient, da oben mitzustehen. Dann haben wir Kyle Pitts in 12 mit 18,5 oder mit einem Target-Share von 18,5. Targets per Game 5,4, extrem schlecht natürlich, aber hier kann man vielleicht auch hoffen, dass, dass die Werte besser werden mit einem OC-Change, mit einem head -Coach change mit einem Personal-Change, mit dem Weg, wie man ihn einsetzt. Dort Kincade war auf 13 Sachen Target-Share, das sollte auch deutlich besser werden, hoffentlich, ja wenn Dawson Knox eventuell weg sein sollte. Aber das bleibt noch so ein bisschen im Zweifel, inwiefern Kincaid die Sachen in Sachen Opportunity eine Schippe drauflegen kann. Aber ich würde ihn mal so als Borderline-Top-10-Tight-End deklarieren. Jake Ferguson, 16,9% Target-Share, 6 Targets per Game. Auch alles Werte, wo ich sage, kommt nicht dran an diese Top-7, Top-8-Elite. ja, Was heißt Elite, aber in, in diesen Dunstkreis ne, von Top-8. Aber trotzdem, jemand, den man auf jeden Fall auch... Äh, nicht vergessen sollte. Und dann hast du tatsächlich noch Brock Bowers, der aus dem Draft kommt. Du hast Luke Musgrave, der in Sachen Opportunity-Share, Targets, Targets per Game eine ordentliche Schippe drauflegen sollte. Also du hast wirklich viele Spieler dieses Jahr gehabt, die eine hohe targets hatten, hohe Targets per Game hatten, die nicht nur Touchdowns äh, touchdown dependen waren, sondern wirklich Opportunity gesehen haben. Und ich glaube, das ist einfach der große Unterschied, dass wir davon ausgehen können, dass viele Titans, die so gut abgeschnitten haben, auch 2024 in diese Range kommen und dann wird es halt echt schwer, in den Top-3-Runden einen, einen Tight End zu picken, sondern die Spitze, die wir haben auf Tight End, ist so gut und so eng beieinander, dass man da wahrscheinlich einen Top-3-Pick schwer rechtfertigen kann. Zumindest mal Top-2 fast gar nicht. Top-3, also dritte Runde für einen Kelsey, der wahrscheinlich immer noch mal ein 1 sein wird, ähm, kann man schon dann doch nochmal überlegen. Aber da müssen wir wirklich die ganze Free Agency-Draft und so weiter abwarten, und auch, klar, die die White Missy von Runningbacks abwarten, die dann in der dritten Runde gehen, wie gut wir die finden, ne, um dann zu sagen, okay, vielleicht lohnt sich ja hier Travis Kelsey in der dritten Runde oder Laporta oder wer auch immer da vielleicht der äh, Titan 1 ist in meinem Ranking. Aber ich denke, das wird auch davon abhängen, wie die anderen Positionen oder wie tief die anderen Positionen sind. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass Kelsey einen Drittrunden-Value auf jeden Fall mitbringt. Auch diese Folge wird wie immer präsentiert von Holy. Holy ist der neue Partner von Upside. Holy sind pulverisierte Getränke, die es für Energy, Hydration und Eistee gibt. Alles zuckerfrei. Die Drinks sind ohne Taurin. ist alles made in Germany. Es sind überragende Geschmäcker dabei. Große Vielfalt. Checkt das gerne ab mit meinem Affiliate-Link. Ihr bekommt mit dem Code Upside 5, 5 Euro auf eure erste Bestellung. Da eignen sich auf jeden Fall die Probierpakete. Super. Falls ihr einen Bestellwert von über 50 Euro habt, könnt ihr auch gerne den Code Upside nehmen für 10%. Der Affiliate-Link und die ganzen Codes sind natürlich in der Folgenbeschreibung. Das gerne abchecken und verwenden, damit Holy weiß, ihr kommt von Upside. Holy bietet seit heute auch zwei neue Hydration Flavors an. Einmal Pier, einmal Birne und einmal Cranberry. Ich habe beide schon probiert, beide zugeschickt bekommen. Die haben auf jeden Fall richtig geil geschmeckt. Vor allem die Birne hat mich überrascht. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Birne, aber als äh, Geschmack dann echt geil gewesen. Könnt ihr gerne abchecken. Die beiden Geschmäcker sind auch in den Deluxe Starter Sets drin. Die es auch seit heute wieder gibt, die waren zwischenzeitlich ausverkauft. Checkt Holy, checkt meinen Link, checkt die Codes und tut euch was Gutes. Geschmack ist geil, Effekt ist geil, Holy ist geil. Und jetzt geht's weiter mit den Mailbags. Die nächste Frage ist von Buffsoul. Ist der feste Tight End Spot die neue Receiver Flex? Weil wir jetzt unter anderem mit McBride, Laporta, Ferguson, Musgrave, Komet, potenziell Bowers ausreichend gute Tightends hinter den Top-Tight-Ends Kelsey, Andrews, Kittle, Hawkinson haben und ja, man kann ruhig, denke ich mal, in Zukunft jetzt sagen, ey, weißt du was, die Tight-End-Position hat sich stabilisiert, also anders kann man das ja nicht sagen, das war in den letzten Jahren ja eklatant von den Top-Tight-Ends zu den Streaming-Tight-Ends, ne? Ich hatte es ja eingänglich auch schon äh, beschrieben, wie das 2023 war, wie eng das alles beieinander war und wie anders das in den letzten Jahren war, wo Travis Kelce immer der klare Top-Tight-End war. Aber auch danach, ein Kittel oder ein Hawkinson oder ein Andrews haben viel mehr Points per Game gemacht als ein Evan Engram, Pat Fryermuse, Injoku oder was weiß ich. Ja? Das war in den letzten Jahren eklatant und dadurch ja, hat sich so die Idee breit gemacht, vielleicht mit Receiver-Flex zu spielen, damit man nicht so extrem abhängig ist von den Streaming-Titans. Weil wenn du nur 5, 6 Titans hast, die überhaupt Punkte machen, dass man sagt, okay, der hat seine so sieben Punkte gemacht, damit kann man schon zufrieden sein, ja. Und danach hast du nur Titans gehabt, die haben entweder 10 Punkte gemacht oder null ja, durch den Touchdown-Receiving-Yards, äh, konnte man auf die nicht bauen, sondern die waren komplett Touchdown-dependent, komplette Streamer, ne. Dadurch kam dann die Idee, eine Receiver-Flex draus zu machen. Und das hat auch eigentlich... Viel Sinn gemacht, was heißt eigentlich? Es hat viel Sinn gemacht in meinen Augen. Ist jetzt die Frage, sollte man jetzt alles über Bord werfen? Weil an sich ist es ja so, dass ein Receiver Flex natürlich auch gemacht wurde, weil dann keine Not war, die schlechten Titans zu draften. Ne? Also den Tight End 9 bis 12 oder 7 bis 12 im letzten Jahr war es ja wirklich eklatant, dass du halt dann nicht mehr einen Injoku oder Pat Fryermuth oder Engram oder so nicht mehr draften musstest, sondern du konntest halt dann halt einfach einen Wide Receiver 4 oder sowas draften. Ja, das hat schon sehr viel Sinn gemacht, weil es halt dann eine Receiver Flex war. Einfach die Dichte an Spielern auf Tight End, die gut gespielt haben, das war einfach minimal, ne? Die Dichte war nicht da. Und das Verhältnis hat einfach nicht gestimmt. Ein Kelsey war ein Top 5 Wide Receiver, ein Andrews war dann irgendwas mit Top 15, ein Kittel war vielleicht noch Top 24 und so, aber irgendwann ja war dann der Tight End 8 oder 9 oder 10 oder 11 oder 12 waren ja gar nicht mehr irgendwie in einer Flex-Konversation. Und das hat sich hat sich geändert mit diesem Jahr. Und solange man mehr als vier vernünftige oder fünf vernünftige Tight Ends hat, zwischen denen man wählen kann und im Optimalfall 12, weil wir haben ja zwölf Titans zu vergeben in einer normalen 12er-Liga, weil es nur einen Tight End spot gibt, macht es die Sache natürlich durchaus interessanter. Und in Sachen Points per Game zeigt das auch ganz klar letztes Jahr, dass es halt auch hinter den Top 7, ich nehme jetzt Englund mal zu, Njoku, Kittel, Andrews, Hawkinson, Kelsey und Laporta, dass auch danach durchaus gut gepunktet wurde. Ein Cole Komet hatte 8,7 Points per Game, ein Jack Ferguson 8,2, Dalton Schulz 8,2, Dallas Gödert 8,1, war damit mit Titan 12 zum Beispiel. Und natürlich dann einfach der Unterschied von Gödert zu 1 ist nicht mehr komplett wild. Und solange man so eine Dichte an Titans hat, finde ich das auch okay, dass man weiterhin oder dass man dann mit einem festen End spot spielt, denn du hast wirklich Sam Laporta, Travis Kelsey, Mark Andrews, Trey McBride, Injoku, Angram, Kittel, Hawkinson, wobei der ja jetzt verletzt ist, ne? deswegen hat sich jetzt ganz vergessen, der fällt ja wahrscheinlich zu Beginn 2024 aus. Tun wir den mal zur Seite, Jake Ferguson, Dalton Kincaid könnte man bestimmt noch überlegen, Dallas Gödart, Kyle Pitts, da bist du schon bei elf Tight Ends. Luke Musgrave, bist du bei 12 Tight Ends. Dann hast du noch Cole Komet, Brock Bowers, Schulz, Waller. Also du hast wirklich, du kannst bei jedem Tight End, den ich gerade aufgezählt habe, viele positive Sachen sagen und viele Argumente finden, warum der ein Top Ten Tight End ist. Ja? Und damit auf jeden Fall Draftable und dass der Punkte erzielt. Dass der einen gesunden Target-Share hat, dass der Targets per Game hat. Dass der eingebunden ist in der Offense. Dass der vielleicht die 2 ist. Die 2B in einer Offense. Das kannst du bei jedem dieser Spieler eigentlich, ja, sehr gut argumentieren. Machen wir uns nichts vor. Sam Laporta ist die 2 neben Amon Ross and Brown. Mark Andrews ist die 1. Travis Kelsey ist die 1. 1B wird sich zeigen, aber ich würde immer noch sagen die 1. Trey McBride ist die 2, vielleicht neben einem top Wide Receiver. Injoku ist die 2. Evan Ingram okay, könnte man überlegen, vielleicht 2B. George Kittle ist ein absolutes Upside-Monster, der könnte auch die 18 sein in einer Offense, den stellst du trotzdem auf. Dalton Kincaid, ja, ist die 2, könnte man jetzt schon fast sagen, je nachdem, was die Bills machen in der Offseason, Free Agency, was machen sie mit Dicks, geben sie den ab, machen sie einen Neuanfang, keine Ahnung, aber Dalton Kincaid ist mit Sicherheit keiner, den du den du abschreiben wirst auf Tight End. Jake Ferguson kann man auch überlegen als 2B, als 2, TJ Hawkinson, in Sachen Target Share, Targets per Game, würde ich ihn auch über Addison sehen, Kyle Pitts ist die 2, Dallas Gördert, ja gut, kann man auch hier sagen, der ist die drei, aber auch trotzdem Upside bringt er auf jeden Fall mit. Luke Musgrave bei den Green Bay Packers wird sich zeigen, wer da wirklich der target ist. Momentan habe ich da in den letzten Wochen und auch in den Playoffs keinen gesehen, der sich hervortut, ganz ehrlich. Also Jaden Reed hat nicht viel gemacht. Christian Watson hat nicht viel gemacht. Wicks hat nicht viel gemacht. Musgrave, Tucker Craft, wer wird Tageleader? Ganz schwer bei den Packers tatsächlich. Kaukomet ist Stand jetzt die zwei, Brock Bowers, keine Ahnung, wo der landet, aber es ist ein aufregendes Prospect. Dolton Schulz, okay, ist eher die 3, stimmt schon. Dan Waller, wenn er bei den Giants bleibt, ist eigentlich sogar die 1. Also von daher, du kannst bei vielen von diesen Titans wirklich sagen, okay, die sind Teil der Offense ne? und nicht äh, irgendwie nur für die Red Zone, nur für die Touchdowns zuständig oder so, dass du sagst, okay, die spielst das äh, Streaming-Game. Von daher, ja, die titan position auf jeden Fall interessanter. Mit festen Titans zu spielen ist interessanter, und äh, vertretbarer als in der Vergangenheit, meiner Meinung nach. Obwohl viele da ja auch sagen, ne, der, der Draft ist dadurch interessanter, wenn du vielleicht nur zwei, drei Tight Ends hast, die irrelevant sind. Und dann acht Tight Ends dahinter im zweiten, dritten Tier. Ich, ich fand es immer albern. Äh, ich habe trotzdem auch liegen gespielt mit Tight End Und es ist auch eine andere Herausforderung natürlich. Aber ja, die Tight End position hat sich verändert. Und vor allem hat sich verändert, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, weswegen man auch Receiver Flex gespielt hat, es hat sich verändert, wie viele Tight Ends in der Offense eine Rolle spielen. Ja, das hat sich ganz klar verändert. Du hast viel mehr Tight Ends, die entweder Focal Point oder halt die zweite Anspielstation auf der Receiver Position sind. Und das ist halt der Gedanke hinter der Receiver Flex, dass du da niemanden aufstellen musst, der mit der Offense nicht viel zu tun hat. Du hast eigentlich nicht viele Tight Ends, die in Offenses eingebunden sind, die vielleicht auch viel blocken und andere Tätigkeiten ausfüllen. Jetzt hast du wirklich auch Receiver dabei in den Teams auf Tight End. Und damit könnte man sagen, ist der Tight End Spot die neue Receiver Flex, weil du jetzt eigentlich zwischen zwölf Receiving Tight Ends wählen kannst. Und ich habe ja eben 15 aufgezählt, glaube ich. Also von daher kann man das so sagen. ja Ich finde es immer noch interessant, trotzdem mit Receiver Flex zu spielen, weil da sich dann nochmal eine etwas andere Spitze hervortut und es hat auch einen interessanten Aspekt mit Titan Premium in der Receiver Flex zu spielen, wann du dann den Tight End pickst. Aber an sich... Die Argumente für die Receiver Flex sind 2023 etwas flöten gegangen, muss man schon so sagen, weil wir Receiving Tight Ends haben, die eine Rolle spielen in einem Offense und ja, eine große Rolle spielen. Von daher kann man das gerne so bezeichnen. Chris Joa ist Kelsey noch der Tight End 1 overall, denke ich mal. Und ich, äh, ja, ich, ja, ich sag, er ist immer noch die 1. Sam Laporta, wie gesagt, habe ich ja schon öfter erwähnt. Target-Share, Targets per Game sind nicht top. Travis Kelsey hat zum Beispiel auch zwei Touchdowns weniger gemacht als expected. Da sollte vielleicht eine Regression eintreten. Ich denke, dass Kelsey zwar älter geworden ist, aber nicht viel schlechter geworden ist. Er war Titan 4 in Sachen Target-Share. Titan 4 in Sachen Targets per Game mit 8,07. Er ist etwas weniger Routen gelaufen als in den letzten Jahren. Nur 32,6 Routen pro Spiel. Titan 8, das war ja immer eigentlich Titan 1, Titan 2, Titan 3. Das ist weniger geworden. Er war immer noch Titan 4 in Sachen Air Yard -Share, Titan 3 in Sachen Deep Targets, Titan 2 in Sachen Red Zone Targets, yards After Catch, Titan 4. Es war halt seine schlechte Saison seit 2019 in Sachen Touchdowns. Ne? Er hat nur 5 erzielt. 2022 hatte er 12, 2021 9, 2020 11, 2019 5, 2018 10, 2017 8. Also da hat er einen Rückschritt gemacht und deswegen nicht so viele Punkte gemacht. Und hat ja auch zwei weniger als Expected aber er war auch immer noch Tight End 4 in Sachen Targets per Route Run. Er war Tight End 4 in Sachen Yards per Route Run. Nur halt insgesamt war die Offense viel, viel schlechter, als wir das gedacht haben. Die Offense hat viel, viel viel weniger Paces gehabt, also viel, viel weniger Plays per Game gehabt. Viel, viel weniger Touchdown Drives gehabt. Weniger Red Zone Opportunities gehabt. Und das hat er halt so ein bisschen gespürt. Er war dennoch immer noch ein Top Tight End. Wie gesagt, nach... Points per Game, Titan 2 mit 11,5, Sam Laporta mit 11,6 auf 1, also von daher, ja, eine super Leistung und ich denke, dass Kelsey da jetzt äh, nicht viel declined ist, natürlich ne, ist jetzt nicht die Erwartungshaltung aus 2018 oder so oder 2020, aber für mich kommen die anderen Titans immer noch nicht ran an ihn, also was seinen Quarterback angeht, er ist der Beste in der, in der, in der Liga mit Patrick Mahomes, die Chemie ist unglaublich gut. Und ich glaube, dass die Chiefs Offense auch wieder besser funktionieren wird 2024. Natürlich hat man auch bei Kelsey Bedenken, das Alter, Rushi Rice, ein erneuter Wide Receiver vielleicht im Draft oder so. Werde ich dann alles nochmal mal reevaluieren, aber Stand jetzt würde ich sagen, dass Kelsey immer noch der Tight End 1 ist. Bei Laporta Touchdown Regression könnte kommen. Target Share, für Game sein einfach nicht so, nicht so gut aus. Mark Andrews sehe ich auch immer noch als Top 5 Tight End, aber ich würde da immer noch zu Kelsey tendieren. Trey McBride ist ein interessanter Case vielleicht für die Top 3 aber auch für mich eher Top 5. Und dann in Joku, Angram, Kittel und so weiter sehe ich dann schon deutlich hinter Kelsey. Deswegen Kelsey sie für mich immer noch die 1. Aber keiner mehr, den ich in den Top 24 draften würde. Inside the Numbers fragt Brock Bowers, der neue Pitts oder Laporta? <lacht> ja, es ja, ist, äh, ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe von den Rookies bisher noch nichts gesehen. Ich werde das in der Upside-Pause machen. Wenn wir in die Pause gehen, werde ich, ja, werd ich mich... Äh, einnisten hier und mich abkapseln von der Öffentlichkeit und dann ich, werde ich hier in die, in Scouting gehen. Alles, was ich bisher gesehen habe von Brock Bowers, zeigt auf jeden Fall, dass er krass ist, aber deine Frage zielt ja darauf hinaus, ob er der neue Pits ist, der krass ist, aber in Fantasy nicht krass ist, oder ob er Laporta ist, der halt in Fantasy auch krass ist. Und ja, es kommt ja der Landing-Spot ist halt nicht unwichtig. Wir sehen es hier bei Pitts und Laporta. Pits ist wahrscheinlich, und ich bin ja jetzt nicht in die, in die Study gegangen für alle Titans, muss ich ehrlich sagen, aber ich würde sagen, Pitts ist vom Talent her mindestens Top 3 von seinen Fähigkeiten, von seinen athletischen Werten, von, von ja, einfach von seinen Fähigkeiten. Ich, ich würde sagen, ein George Kittle ist damit in der Top 3, ein Kyle Pitts und dann wahrscheinlich einfach ein Kelsey, wenn man das Gesamtpaket einfach nimmt. Und ich denke, klar, man kann hier auch Cases machen für einen Mark Andrews oder Cases machen für einen McBride oder einen Joku oder so. Klar, fair. Aber ich würde sagen schon, dass Pitts da Top 3 ist. Und er wird aber nicht so eingesetzt. Ne? Er hat wieder wenig Routes run, ähnlich wie letztes Jahr und so weiter und so fort. Die Offense hat gestunken und so weiter und so fort. Quarterback Play. Und das war bei Laporta halt anders. Ne? Laporta war von Beginn an eingesetzt in der Offense. Die Offense war gut. Ne? Der OC hat auf jeden Fall geballt. Jared Goff hat seinen Job gemacht. Jameson Williams hat sich eine Sperre eingefangen. Und war danach auch kein High-Volume-Spieler in Sachen Snaps ja, oder Targets. Und Sam Porter hatte die fünf meisten Routes Run und war direkt eingebunden. Und ja, das, sowas suchst du vergeblich oder vergebens bei Kyle Pitts. Und deswegen ist Kyle Pitts halt auch für nächstes Jahr kein Top 5 Tight End. Das wäre viel zu bold. Auch wenn er es könnte. Ja, er war in Sachen Routes Run Tight End 10. Und das ist eigentlich viel zu wenig für ihn. Er ist eigentlich ein enorm krasser Spieler. Er hatte auch... Die Opportunity in Sachen Deep-Targets, da war er Platz 1 unter allen Tight Ends. Er hatte die meisten Air Yards, aber er hatte einfach schlechtes Quarterback-Play. Und ich denke tatsächlich, dass Kai Pitts für mich jemand ist, der 2024 jemand ist mit viel, viel Upside, den ich vielleicht das eine oder andere Mal in einem oder anderen Draft höher picken werde. Je nachdem, wer Quarterback natürlich sein wird. Je nachdem, wer OC sein wird. Klar, das muss ich alles abwarten. Aber von seinem Talent her glaube ich immer noch an ihn. Und ähm, deswegen die Frage, ob Brock Bowers der neue Pitts oder Porter wird, Mal schauen, wo er landet, wann er geht, und dann kannst du mich gerne nochmal fragen. Beides, beides kann sein. Ob Er, er kann ein Pitz werden und er kann ein Laporta werden. Dann die letzte Frage kommt von Thomas K.A., der fragt: Was sagst du zu der Titan-Gruppe nächste Saison? Was ist deine Top 5 zum aktuellen Zeitpunkt? Und das ist natürlich eine mördermäßige Frage, nachdem ich jetzt hier die Titans wirklich auseinandergenommen habe. Und ich glaube, dass... Äh, ja, war auf jeden Fall gut, dass ich das in zwei Teile gegliedert habe, weil Titans nochmal richtig viel Platz eingenommen hat. Und deswegen, was sage ich zu der Titan-Gruppe nächste Saison, habe ich, glaube ich, schon extrem ausführlich erklärt. Ich werde jetzt einfach mal ganz stumpf meine Top 5 raushauen. Zu den meisten Spielen habe ich auch schon mega viel Kontext äh, gegeben. Deswegen werde ich das nur kurz argumentieren. Also, Titan 1, Travis Kelsey. Eben angesprochen, warum. Titan 2, Achtung, Überraschung, ich weiß nicht, ich habe kein, hab kein anderes Titan-Ranking bisher gesehen. Titan 2, Trey McBride, Arizona Cardinals. Davon ausgehend, dass sie Kyler Murray behalten, dass sie eventuell nur einen Wide Receiver holen mit Marvin Harrison oder von mir aus auch zwei, drei gute, wo sich vielleicht einer durchsetzt oder so, aber Trey McBride hat so eine krasse Saison gespielt. Titan 1 in Sachen Targets per Route Run, Titan 2 in Sachen Yards per Route Run hatte die fünf meisten Yards after Catch, obwohl er jetzt ab Woche 8 Titan 1 der Arizona Cardinals war. Also ich erwarte mega viel von Trey McBride nächstes Jahr. Ich äh, denke, dass ich ihn in das Tier 1 packe mit Kelsey und mit zwei anderen Titans, die ich jetzt noch gleich nennen werde. Ich, ich habe Bock auf Trey McBride und ich sehe ihn vor Sam Laporta. Und das könnte ein Hot Take sein jetzt schon. Ich muss natürlich die Free Agency und so weiter abwarten, aber Stand jetzt glaube ich, dass Sam Laporta nächstes Jahr weniger Touchdowns machen wird. Der Sea change wird wehtun, wenn er denn kommt. Ja, ich gehe jetzt mal, stand jetzt davon aus. Und ja, da sehe ich MacBride und Laporta sehr, sehr eng. Man könnte auch McBride auf die 3 und Sam Laporta auf die 2 packen. Aber ich, ich starte mal mit einem Hot Take und sage, McBride ist auf der 2, Sam Laporta auf der 3, Mark Andrews auf der 4. Mark Andrews hat ja 10 Spiele gemacht, war aber auf einem guten Weg, ist Titan in 4 in Points per Game mit 11,3, hatte 21% Target Share. Und ja, mit Lamar Jackson auf Quarterback immer noch die eins gewesen in seinem Team, deswegen Mark Andrews wieder für mich jemand, den ich äh, draften werde. Und es stand jetzt mein Tight End 4. Auf der 5 habe ich George Kittle. weil George Kittle die ja, größte upside sealing Combo hat auf Tight End, die es gibt. Bei Njoku müssen wir natürlich sagen, dass Watson nicht so geil ist wie Joe Flacco. Bei Evan Engram, ja, die Offense, denke ich, würde einen Step nach vorne machen. Und klar, Engram hat ein paar zu wenig Touchdowns gefangen und so weiter, aber ich, ich denke, man, also wie gesagt, dieses Upside-Sealing von Kittel ist einfach schwer zu erreichen. Dolton Kindgate könnte man natürlich auch in so eine Verlösung noch mit reinnehmen, aber da müssen wir ganz viel abwarten, wie die Offense überhaupt aussehen wird 2024. Jake Ferguson hat für mich zu wenig gesehen, TJ Hawkinson ist leider verletzt. Kyle Pitts ist natürlich eine Wildcard, den man auch gerne in die Top 6, Top 7 packen kann, aber mit Kittel hast du die garantierte Upside, die du bei Kyle Pitts nicht hast. Gödert war zu wenig, Luke Musgrave muss man schauen, bei Green Bay, wer was sieht, ja und so weiter und so fort. Ne, Wie gesagt, habe ich ja eben schon ein bisschen zusammengefasst, wie ich da die Top äh, 12 Titans sehe. Alle mit Argumenten, dass sie gut sind, aber meine Top 5 ist Kelsey, McBride, Laporta, Andrews und George Kittel. Und damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr ja, die zweite Hälfte der Titans auch verfolgt habt. Vielen Dank dafür. Gebt gerne Feedback zur Folge. Gebt gerne Feedback zu Holy. Würde mich auch sehr interessieren, wie ihr das Produkt findet. Und gebt mir auch gerne Feedback zu diesem Tight End versus ADP Expectations und so. Eigentlich, äh, ja, ich fand es mega. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps. Verbesserungsvorschläge, wie man das vielleicht noch besser machen kann. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann am Dienstag zur Top 24 Folge. Mit dabei sein wird der gute Matze. Habe ich richtig Bock drauf, mit dem Matze die Top 24 aufzunehmen? Schaltet gerne ein. Und ansonsten natürlich noch viel, viel Spaß mit den NFC und AFC Championship Games. Die sollten auf jeden Fall richtig knallen. Viel Spaß dabei. In diesem Sinne, meine Lieben, haut rein.